0: Quand on approche un vendeur, là, l'important, c'est de demander c'est quoi qui veut. C'est important. Des fois, nous, on veut des choses, mais nous, on achète. Lui, il veut vendre. C'est quoi qui est important à ses yeux?
1: Bonjour. Aujourd'hui, on est à Sainte-Lucie avec Yann Chartrand. Euh, un investisseur, optimisateur, partenaire immobilier pour certains, très connu. Yann, ça fait
0: 19 ans que tu es dans le métier, que es dans le milieu.
1: Oui.
0: Euh, tout ça a commencé quand, Yann? Euh, moi, ça a commencé quand j'étais, euh, je devais avoir euh, 19. Puis euh, je, mon but, c'était d'être riche plus tard. Euh, mon père, euh, c'était un de ses but, fait que ça a toujours resté euh, un objectif à atteindre. Fait que euh, Je m'étais dit, je vais placer beaucoup d'argent, les REER. Je me suis dit, je, je vais être riche plus tard. Puis c'est mon comptable qui m'a dit à un moment donné, il dit, arrête de placer de l'argent, là, t'en places trop. Puis j'ai demandé, je, dis, je fais quoi avec ça? Tu n'as jamais pensé à l'immobilier? Puis c'est là que j'ai commencé à investir dans l'immobilier.
1: Donc, 19 ans, et puis là, tu as commencé avec euh, quel type de propriété?
0: J'ai commencé par un duplex. Puis moi, j'ai commencé dans le coin de Tremblant. Donc, Tremblant, il n'y a pas de gros immeubles. Fait que euh, c'était presque tout des duplex. Le premier, je l'ai acheté. euh, Je l'ai acheté, il était déjà construit. Tous les autres immeubles, par la suite, pendant des années, je les faisais construire. Duplex, triplex, un petit peu de développement de terrain aussi.
1: Donc, tu es beaucoup actif à Tremblant. On a a d'ailleurs transgé quelques-uns de tes immeubles. On est en transaction actuellement. Et là, tranquillement, pas vite, à travers le temps, tu as décidé de, de t'en aller un peu plus loin,
0: de diversifier? Oui. Bien, ça, c'est arrivé. Moi, je travaillais, dans, euh, je travaillais dans, d'un travaillais d'un pénitencier. Puis euh, j'aimais vraiment plus mon travail. Puis à un moment donné, je suis allé voir une coach de vie. Puis euh, là, j'ai pas parlé longtemps avec elle. Puis elle m'a dit euh, Elle dit t'aimes pas ton travail. Puis elle a dit Pourquoi tu me dis ça? Elle dit Ça paraît. Fait que elle dit Pourquoi tu fais ça Bien là, j'ai dit, je fais ça parce que, tu sais, dans le Nord, euh, c'est sûr qu'il y a une bonne job, des assurances, toutes ces choses-là, elle ne dit pas une raison. OK. Ben moi, quand j'étais jeune, j'ai vécu de l'insécurité financière, fait que, j'ai tout le temps eu peur de manquer d'argent. Puis là, elle m'a dit, elle a dit, t'as quel âge? Fait que là, j'ai dit euh, 39 ans. Elle dit, écoute, tu penses pas qu'à 39 ans, tu es assez vieux pour prendre tes responsabilités?
1: <rire> oui, OK. Fait que là, <rire> je
0: me suis dit, ah, oh, wow! Là, elle dit, « Tu ne vas pas mettre ça à la faute de tes parents toute ta vie. Euh, non, je, vais, je commence à y penser. » Fait que là, je me disais dans ma tête, hey, « Je la paye pour qu'elle me dise ça en plus. » <rire> Fait qu'à partir de ce moment-là, elle, elle m'a dit, « Tu as deux filles. » Fait que là, je dis oui. Elle dit, « Si jamais tes filles veulent faire de quoi, qui est super payant, mais qui n'aiment pas ça, tu vas leur dire quoi? » J'ai dit, « Je vais leur dire, faites pas ça. Faites ce que vous aimez. C'est très, très important. » Elle dit, « Toi, tu ne le fais pas? »« Non, mais je dis, moi, c'est pas pareil, là. » Elle dit « Écoute, les enfants, tu peux leur dire qu'est-ce que tu veux. C'est les actions que tu vas prendre qui vont avoir une répercussion sur eux autres. » Puis ça ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis pendant six mois, à un moment donné, le le destin est arrivé. J'ai eu la chance de prendre ma retraite du pénitencier. Je me suis consacré à l'immobilier à temps plein.
1: Wow! C'est toute une réalisation, ça. Puis à travers tout ça, à un moment donné... J'imagine que. Comment est-ce que tu as fait pour te, te récolter de l'argent, commencer tes mises de
0: fonds, commencer à souigner tes,
1: tes transactions immobilières?
0: C'était très, très créatif. J'avais. Euh, joué beaucoup avec les chiffres. C'est pas mal le, le roi du financement parce que monter un parc de duplex puis de triplex, là, c'est assez difficile. Euh, éventuellement, euh, tu sais, avant de connaître le club, moi, je regardais la mise de fonds que j'avais puis j'achetais l'immeuble en conséquence. Puis, quand j'ai commencé à jouer avec le club, à prendre des courses, à faire là, je me suis aperçu qu'on trouve le deal, puis de l'argent va venir après. Fait que ma vision de pensée a complètement changé. Puis là, je regarde plus comment est-ce que j'ai disponible. On trouve quelque chose, je trouve des partenaires. Présentement, je suis pas mal en en partenariat, puis euh, on trouve le moyen de le monter. Excellent. Fait qu'à un moment donné,
1: à partir de quand, bon. Tu décides qu'un investisseur comme toi décide de prendre un partenariat. Tu sais, à un moment donné, il y a un stretch. C'est-tu parce que tu es trop occupé? C'est une question de mise de fond? C'est, c'est... Comment est-ce que ça fonctionne?
0: Moi, je ne voulais pas avoir personne avec moi. Puis, euh, j'ai, le... j'ai resté longtemps tout seul. Tous mes immeubles à Tremblant, j'ai détenu tout seul. Puis, euh, une croisière, j'ai lu le livre d'Alain Bouchard. Puis euh, Il m'a vraiment beaucoup inspiré, ce gars-là. Ils sont quatre. Ils ont un partenariat, ça fait des années. Ils ont monté une multinationale incroyable. Ils ne se sont jamais chicanés. Ils se sont retirés aux années qu'ils voulaient. Il y en a qui sont restés dans l'administration. Puis là, je me suis dit, si tu es capable de monter une multinationale comme ça, puis sans chicaner, sans... fait que là, j'ai tout lu, j'ai pris des notes, puis je me suis dit, je vais avoir des partenaires. Parce qu'avec les partenaires, tu grossis plus vite.
1: C'est quoi les, les caractéristiques
0: du partenaire idéal? Il faut qu'il te complète, puis très, très important d'avoir du plaisir avec cette personne-là. Moi, une personne qui peut me faire faire 500 000, 1 million, mais si je fais des boutons à trois fois que j'y parle, je ne l'approche pas. Tu sais, je veux avoir du plaisir, je veux que ce soit des gens euh, simples, tu sais, qu'on soit capable de parler les mêmes choses, puis euh, qu'on ait du plaisir ensemble. faut que ce soit agréable à travailler.
1: Okay. Puis, au niveau du partenariat avec les banques, Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu choisis une banque plus qu'une autre? Est-ce que quand tu achètes dans un territoire, tu vas aller avec la banque qui est dans ce territoire-là, par exemple, qui est populaire, qui est très populaire en région, ou est-ce que tu vas plus y aller avec une banque centrale, avec développer une relation? Comment tu comment as fait?
0: Moi, avant, euh, je regardais beaucoup les taux d'intérêt parce que j'achetais des petits immeubles. C'est important, un duplex, euh, une partie du, du cash flow va venir du taux d'intérêt. En grossissant un peu, euh, je me suis aperçu que c'est vraiment le côté humain. Ma force, c'est le côté humain. C'est de me faire des amis, des, du réseautage, avoir des gens euh, que j'admire autour de moi et qui travaillent bien. Puis un de mes partenaires faisait affaire avec un directeur de compte. On a monté un financement. Euh, dernière minute, le financier, il n'avait pas mes papiers, quelques-uns. Puis il m'a dit, il dit, je te fais le prêt, tu m'enverras les papiers après. Puis il m'a dit quelque chose de même important. Après, il dit... « Je veux te rencontrer. » J'ai demandé pourquoi. « Je veux te connaître. »« Je veux apprendre à te connaître. »« Tu sais, moi, il dit les chiffres, c'est, c'est secondaire. »« Je veux une personne. »« J'ai rencontré ce gars-là. »« On a un lien incroyable. »« Puis depuis ce temps-là, euh, c'est un allié.
1: » Super. Tantôt, on parlait beaucoup de temps. Tu « sais, Quand on est investisseur, quand on est en immobilier, c'est très prenant. » Comment toi, tu fais, là, comme, euh, tu sais, personnellement, pour gérer la vie
0: familiale,
1: ta vie personnelle, la vie d'immobilier? Comment tu vois ça? Comment tu... Euh... Euh,
0: j'essaie de faire, tu sais, je me mets des rendez-vous pour m'entraîner, je me mets des rendez-vous pour les enfants. Euh, quand il y a des rendez-vous pour les enfants, je les book tout de suite, je les mets avant. Peu importe qu'est-ce qui arrive, je vais être là. La job va attendre. Puis euh, aussi, le, la santé physique, très, très important, bien manger. puis... Euh, je pense que c'est facile de s'oublier. On s'oublie très, très rapidement. Puis, à un moment donné, bien, on fait passer tout avant nous. Mais, tu sais, qu'est-ce qui fait notre succès? C'est notre personne. Puis si on ne s'occupe pas de notre personne, ça a des répercussions sur... Euh...
1: sur la performance, sur, sur tout ce qui certain. vient avec.
0: Puis, la performance et les gens qui t'entourent. Oui, les
1: gens le leur centre. Euh, comment tu vois la prochaine année au niveau de l'immobilier? Là, tu quand même assez diversifié. Tu es en partenariat. C'est un moment dans ta carrière où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler avec toi. Ouais, tu as une réputation qui est faite. Euh, toi, tu prends ça, puis tranquillement, pas vite. Comment est-ce que tu vois ton cheminement dans la prochaine année, ton évolution en tant qu'investisseur?
0: Je veux devenir un petit peu plus passif. Euh, investisseur passif, puis en même temps mentor. Les gens, c'est, c'est souvent des gens qui ont des très, très bons deals. Euh, ils m'amènent ça, puis ils n'ont pas le... Ils n'ont pas l'expérience pour le financement puis le montage. Fait que moi, j'investis, puis en même temps, bien, je leur sers de conseiller. Puis là-dedans, avec eux autres, je les aide à grandir, puis ils m'aident à grandir parce qu'ils m'apprennent des choses.
1: Excellent. Euh, au niveau de tes choix, en tant qu'investisseur, en tant que mentor, dans ta position, à un moment donné, tu vas choisir un dossier plus qu'un autre. Qu'est-ce que tu privilégies en ce moment comme dossier?
0: <rire> bon, de ce c'est Montréal. Même si, il euh, y un an et demi, euh, je détestais Montréal, je, je, je passais Laval, puis je commençais à faire de l'anxiété. Euh, c'était une ville que je, que je détestais. Puis là, il m'est arrivé la chance d'acheter 2-8 à Montréal. Puis là, j'ai appris à découvrir des super beaux quartiers, des beaux coins. Euh, j'aime la vibe. Puis, tu sais, à un moment donné, en immobilier, il faut beaucoup, beaucoup calculer. Tu sais, il y a les trois, il y a le cash flow. Cash flow, ça, il euh, n'y en a pas. Là. Les gens ils disent il ah, n'y en a pas beaucoup, c'est une infime partie. Tu as euh, la capitalisation qui est l'équité. Ça, c'est partout pareil, là, selon les taux. C'est vraiment la prise de valeur. Puis la prise de valeur à Montréal, présentement, est exceptionnelle. Il faut aller dans des villes qui, qui vont exploser. Parce que sinon, euh, dans des places que je te dirais maintenant, qui ne se développent pas, ben tu t'achètes une job. là.
1: Au niveau de ta, ta clientèle locataire, pour maximiser tes loyers, est-ce que généralement, tu fais des strips totales, tu fais des rénovations
0: partielles? Qu'est-ce que tu appliques comme... Assez total. Assez total. C'est, c'est des vieux immeubles, souvent, tu sais, qui ont besoin de rénovations. Puis euh, moi, je suis dans l'optique de... On, on, si on le fait, on le fait bien. Fait que j'aime mieux le faire bien comme ça... Qui après ça, me dégager de plusieurs problèmes. Euh, des fois, il y en a qui vont mettre un plaster sur le bobo, là, mais ça ne change pas qu'éventuellement, euh, ça va te le coûter en, avec les mains-d'oeuvre à Montréal ou dans ces coins-là à cette heure, tu ne peux plus te permettre, là. Il faut que tu travailles bien que ça soit fini une fois, pas que les gens aillent y retourner.
1: Qu'est-ce que tu euh, conseillerais, qu'est-ce que tu vois comme piège à éviter dans une transaction, mis à part le financement, ça c'est autre chose, mais dans la transaction même, y a-t-il des pièges qui, que tu as vus en carrière que c'est facile de s'amuser là-dedans de façon. Euh,
0: ça, on en parlait justement, c'est drôle que tu en parles parce que, tu sais, euh, les joueurs de poker, ils vont gagner des tournois de série mondiale. Les, les débutants, ils pensent toujours que c'est le meilleur bluffeur qui gagne. Puis c'est, c'est pas ça. Les, les, les bons au poker, on sait, c'est quand tu quand il faut coucher ta main. Puis des fois, le, d'une transaction, on a mis tellement de temps, tellement d'énergie, euh, qu'à un moment donné, on ne veut pas la laisser tomber. Fait qu'on change des chiffres. Ah, On va changer les chiffres du cruncher, on va changer ça. Ça va, ça va fonctionner, ça va fonctionner. Puis on le veut tellement qu'à un moment donné, il faut se coucher, il faut sortir. Mais c'est dur. C'est quelque chose d'extrêmement difficile.
1: Donc tu regardes le deal en premier, tu dis « Ah, ça, ça, c'est ça, c'est un bon deal, je m'en vais dans ce sens-là ». Le « whoop », t'analyses, puis « ouais non, là, là, je suis trop serré sur ce tel tel critère. » Toi, tu préfères te dire que je retire, je tombe pas en amour avec les produit, je retire rapidement.
0: Oui, puis quand le vendeur il n'est pas collaboratif, il commence, puis euh, il y a toujours des accrochages, des accrochages. Je me dis si la transaction elle commence avec des accrochages, c'est sûr qu'à la fin, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. OK.
1: Au niveau du financement, y a-t-il des pièges invités qu'on peut rencontrer de façon standard assez
0: rapidement? Signé avec People Trust. Ah, OK. <rire> non, mais on a jasait avec Christian Pomerleau, puis je me demandais, je disais, euh, comment est-ce qu'on se fait pour se sortir d'un, d'un, euh, d'un financement qui est titrisé? Puis il dit, c'est extrêmement difficile. Puis, euh, tu sais, j'ai encore appris ces derniers années, ça fait pas longtemps, ça fait deux, trois ans, puis euh, j'ai, gelé, j'ai gelé de l'argent pour longtemps. Puis euh, ça, c'en est une des choses. est-ce que tu vas avoir besoin de cet argent-là? Non. Vas-y avec la SCHL. Puis il m'expliquait qu'il y a des institutions qui titrisent. Il y en a d'autres que ce n'est pas le cas. Fait que c'est assez dur d'aller rechercher de l'argent dans ce temps-là. Là.
1: OK. Est-ce que tu privilégies un in and out d'une transaction? Donc, par exemple, j'achète, j'essaie de flipper ça de façon assez relativement rapide et je me retire. Est-ce que tu privilégies ça ou tu privilégies plus une détention?
0: Euh, ça dépend des cas. Ça dépend toujours, mais moi, je suis plus à garder à long terme. C'est euh, Comme là, on en vend, mais c'est pour changer les objectifs, monter à d'autres niveaux, euh, changer le portefeuille. Mais techniquement, il euh, mm-hmm. y a beaucoup, beaucoup d'argent qui se fait dans des transactions rapides. Mais la grosse argent, les grosses fortunes, c'est la détention à long terme.
1: OK. Euh, quand tu approches un vendeur, Dans ton approche au vendeur, tu sais, quelqu'un qui qui est un peu difficile, as-tu des trucs à donner qu'on pourrait donner en avant de la caméra qui pourraient aider les autres investisseurs?
0: C'est se vendre. C'est vraiment se vendre. euh, J'ai su l'offre d'achat sur les les 2-8 logements. Il y avait 25 offres d'achat, dont des euh, sans inspection, sans financement. Puis j'ai travaillé deux jours, puis c'est moi qui ai eu le deal Parce que dès le début, j'y ai dit, c'est moi ton acheteur. Qu'est-ce que tu veux? Il ne voulait pas avoir de surenchère. Ça, là, c'est la, la, la priorité. On a, on a jasé beaucoup, on a parlé. Euh, quand on approche un vendeur, là, l'important, c'est de demander, c'est quoi qu'il veut? C'est important. Des fois, nous, on veut des choses, mais nous, on achète. Lui, il veut vendre. C'est quoi qui est important à ses yeux? Des fois, ça peut être surprenant, mais ça peut être juste un petit quelque chose, là, qui veut que l'immeuble ne soit pas détruit, que puis, tu vas avoir le dé. Le côté humain est très important dans ce cas-là.
1: Peux-tu nous parler de, de selon toi le meilleur coup que tu as fait en, en 19
0: ans de carrière au niveau de l'immobilier euh, ça, ça a toujours été, j'ai été chanceux parce que j'ai tout le temps fait des bons coups. Mais euh, à Tremblant, j'ai acheté 2 quatre logements euh, qui avaient été, il avait coûté 1,1 million à bâtir en 2011, 2012, puis euh, en 2019, j'ai acheté 750 000 chaque. J'ai, euh, j'ai changé des locataires. C'était des personnes en âgées qui sont parties pour des foyers d'accueil. Puis euh, je l'ai refinancé euh, trois mois après. Je l'ai refinancé trois mois après. Puis euh, j'étais allé chercher euh, tout mon argent, plus 114 000. Je viens de leur faire financer encore. Puis j'ai été recherché encore euh, quasiment 200 000. Fait que, tu sais, c'est des immeubles présentement à 1,2 million. J'ai payé 750 000. Puis euh, ça fait deux ans de ça.
1: Wow! C'est, c'est impressionnant, ça. Tu euh, t'achètes beaucoup à Montréal. Selon toi, y a-tu... Bon, je, je comprends que c'est un, c'est un marché qui Tu connais Montréal, c'est relativement nouveau. En je ne connais, connais pas Montréal. Je ne te pose pas de questions sur les quartiers à ce non. moment-là. OK, parfait.
0: Là, présentement, là, les, les gens ils me demandent dans quel coin. Chez oui. l'adresse, chez la rue, ces affaires-là. Mais j'ai des immeubles que je sais pas c'est dans quel quartier. Mais j'ai trouvé des partenaires qui sont vraiment exceptionnels. Puis je ne peux pas battre ces gens-là. Dans leur cours, tu sais, c'est de prendre les professionnels, les meilleurs, eux autres qui connaissent le marché, ils vivent là, ils sentent la, la vibe, la place, fait qu'ils développent incroyable. Fait que quand ils m'amènent des produits, je sais qu'ils l'ont travaillé puis qu'ils connaissent mieux. Je ne peux pas arriver puis les battre sur leur marché. Fait puis exactement, le, l'emplacement, 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 la personne. Est-ce que je veux travailler avec elle Est-ce qu'on va avoir du fun Oui. L'argent, s'en fout. Le succès, s'en fout. Si on a du fun, on va faire de l'argent, puis on va avoir du succès. Ça va
1: venir avec. Puis, qu'est-ce que tu penses des immeubles neufs et récents, des immeubles de moins de 10 ans? Euh,
0: je commence à y penser. Ouais. Il y a une grosse, grosse... Il y a des gens qui me font changer d'idée. Avant, je pensais qu'il fallait que tu laisses pas mal d'argent, puis que... mais il y a un gros marché, ça bâtit beaucoup. Je pense que... Il y a une couple d'années, j'avais une discussion avec Patrice pour des immeubles à Sainte-Agathe. Il m'avait dit, il dit des euh, immeubles neufs à ces prix-là. C'est plus pour des grosses compagnies qui veulent faire des placements à long terme, sécuritaires. Mais euh, ça a beaucoup évolué avec les années. Puis, euh, il y a un beau marché dans le neuf à avoir. Très, très beau.
1: Est-ce que tu, euh, tu travailles beaucoup en pré-conventionnel ou plutôt en SCHL? Euh,
0: là, j'ai, j'ai, je travaille de toutes les façons. Je travaille euh, pour l'optimisation, on passe conventionnel. Euh, première fois que je fais affaire avec des prêteurs privés. Ce n'était pas, euh, pas ma vision des choses, mais à un moment donné, on a a besoin. Fait que là, j'ai des prêteurs privés, j'ai euh, du conventionnel. Puis, un coup que l'immeuble est optimisé, on peut repasser à SCHL.
1: Super. Un dernier petit conseil à donner euh, à
0: nos investisseurs? Amusez-vous. quest Ce qui est bien, bien important, c'est de vous amuser. Euh, si vous le faites avec le plaisir euh, de rendre les gens heureux autour de vous, ça, c'est, euh, c'est une qualité incroyable, puis le succès va venir à vous. Puis, tu sais, on parle, tu sais, on a une transaction ensemble qui a eu euh, plusieurs, plusieurs euh, euh, choses. Et je, je vais dire aux gens, la, les gens pensent que l'immobilier est facile. C'est pas vrai, c'est pas facile. Il y a, il y a plein, plein d'épreuves qui arrivent pendant des transactions, mais c'est de s'amuser, c'est d'avoir les bonnes personnes. Puis quand on a les bonnes personnes, on a eu plein de problèmes, ça a créé un lien encore plus proche. C'est ce ce qui est important. La communication et tout ça.
1: Merci beaucoup, Yann, d'avoir pris du temps dans tes vacances. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup.